0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Ich feiere dieses Jahr ein Jubiläum. Ich mache diesen Podcast, arbeite aber auch beim Radiosender Krone-Hit. Also falls du nur diesen Podcast immer hörst, der österreichische Privatradiosender. Da darf ich dich jetzt schon zehn Jahre lang unterhalten. Zehn Jahre im Radio. Und anlässlich dieses Jubiläums äh, reden wir in diesem Podcast über deine Jubiläen, die du begehst im Jahr 2023. Der erste Male, Jahrestage, dein Single-Dasein. Da jetzt das Jubiläum von der Julia. Hi.
2: Hi. <lacht> Hallo. Was ist es bei dir? Also, um, ich meine, 2023 könnte ich vielleicht ähm, jetzt das vierte Jahr feiern, aber das, also Beziehungsjahr feiern. Ähm, aber ich habe mich eher entschieden, meinen ähm, Weg und meine Arbeit als unabhängige Frau in einer Beziehung oder ohne ähm, zu feiern. Und das ist jetzt ähm, sechs Jahre, <lacht> wow. wo ich daran arbeite. Und ähm, das ist ein ganz cooler Weg. Wie bist du auf diesen Weg gekommen? Und zwar war das glaube ich mal ein Scheitern, so 2017, mhm. ähm an einer Beziehung. Und da habe ich mir dann gedacht, so hm, das Beste ist wirklich ähm, zu schauen, dass man selber glücklich ist. Und ja, das ist eigentlich auch so, glaube ich, die wichtigste Basis für eine Beziehung, auch so oder so. Also ja, dass man
1: das nicht vom, von einem anderen abhängig macht. Na, ich frage das deswegen, weil es jetzt nicht so ist, wo man jeden Tag sagt, so, ja, okay, heute beschließe ich mal ein selbstbestimmtes Leben zu führen, dass ich quasi äh, auch mal auf mich selbst schaue. Das ist ja ein super Vorsatz und auch ein ein echt sehr schönes Überleben, das du feierst. Aber ja, das passiert jetzt ja leider nicht so oft, dass man da, dass das sich so viele vielleicht denken. Und deswegen habe ich nur gefragt, äh, ob es da wirklich einen speziellen Anlass gab oder ob du einfach irgendwann gesagt hast, so, jetzt reicht's. Jetzt bin ich mal mehr für mich da. <lacht> naja, ich meine ganz ehrlich, Beziehungsarbeit ist ja eigentlich auch
2: nicht immer so easy. Und ähm, also insgesamt glaube ich so, wenn man wenn man echt so eine, was soll ich sagen, ein cooles schönes Feld gestalten möchte, ob das Freunde sind oder ob das eben der Freund ist. Ähm, ja, dann muss man bei sich anfangen. Und diesen Weg bin ich da jetzt intensiv gegangen und ich merke, dass ähm, das einfach wirklich gut tut und einem viel stärker macht und auch nicht zu schnell aus der Bahn wirft.
1: Hallo! Was ist es bei dir? Wozu darf ich dir gratulieren? <lacht> ja, also ich habe mit meinem Mann
3: heuer fünf Jahre sind wir verheiratet und zehn Jahre sind wir zusammen. Wow!
1: Ich mag ja diese runden Zahlen. Das ist schön. Ja, bin auch ganz aufgeregt. Aha, ist was geplant? Noch nichts Konkretes. Erwartest Aber du dir, dass er was plant? Ja, ich hoffe ja doch. Ja, das ist nämlich schon, was bevor. mir auffällt, dass oft man dann als Frau schon so weiß, okay, manchmal ist der Partner nicht der allerromantischste, aber dann hofft man irgendwie auf ein Wunder, dass es dann am Jahrestag ja, doch irgendwie so ein Feuerwerk gibt an Romantik. Das hoffe ich doch, wäre es äh, so gar nicht der Romantiker. Also, das heißt die, die anderen eher unbedeutenderen Jubiläumsfeiern, äh, da hast eher du den Tisch reserviert. Und vielleicht ein kleines Geschenk für ihn gehabt und er war eher so, was das ist es heute? Ja, das eher nicht, aber er ist da so, ja, wie soll ich sagen,
3: er ist da eher der, der Konservative.
1: Also Ehemann kann von der Sarah wenn du jetzt gerade zuhörst, das ist ein Hinweis. <lacht> Ja, aber was wäre genau. so ein Traum, also wenn man jetzt mal träumen könnte, weil ich meine jetzt fünf Jahre zusammen, also fünf Jahre verheiratet, zehn Jahre zusammen, das ist jetzt echt kein Bämmerl. Was sollte genau. da passieren?
3: Ich würde mal so gerne Willenessen fahren übers Wochenende einfach mal, nur wir zwei ohne Kind und das wäre schon mein Traum. Ich brauche nichts Besonderes,
1: sondern das wäre schon mein Highlight. Also, und hier nochmal an dieser Stelle Hinweis an den Ehemann von der Sarah. Das ist jetzt ja nicht <lacht> unmöglich, sage ich ja mal. Also du ähm, wünschst dir jetzt echt keine keine Goldbarren und die Königswürde oder so, das hat dann eigentlich nur Na, ein ich ich hätte. Nicht. Also einfach Zeit das auch gemeinsam. Ich so weil ich finde, das ja, ist nämlich genau. auch schwierig, weil man dann irgendwie schon so zehn Hochzeitstage oder Zusammenseintage hat. Ich meine, ich mit meinem Mann jetzt mit zwei, na ja, das geht noch. Also für den dritten Hochzeitstag fällt mir aber auch noch ein Geschenk ein. Aber dann wird es halt schon irgendwann so ein bisschen, hm, ja. hm, hm. Und was macht man dann in 15 Jahren, in 20 Jahren? Schenkt man sich dann irgendwie gar nichts mehr? Was ist dann der Plan?
3: Ja, also ich sage mal so, wir schenken sich generell eigentlich nicht, weil wir kaufen sie alles, was wir brauchen selbst. Ähm, natürlich, eine Kleinigkeit freut man sich immer, aber ich denke mal, ähm, es kommt ja nicht auf das Geschenk drauf an, sondern einfach auf die Wertschätzung.
1: Hm. Nach zwei Frauen, die mir jetzt ihre Jubiläen erzählen und äh, auch gerade irgendwie die Bestätigung von der Sarah, wo sie romantischer ist als er. Hallo an Psychotherapeutin Dr. Monika Wokroli. <lacht> Servus, grüß dich. Also Jubiläen, ja, ich meine, vielleicht ist es nur ein Klischee, aber kann es eventuell sein, dass es Frauen ein bisschen wichtiger ist, ein solches Jubiläum zu begehen als den Männern?
4: Naja, also wenn es jetzt um ein Ehejubiläum geht, um den Hochzeitstag oder so, dann ist es tendenziell tatsächlich so, dass es Frauen meist wichtiger ist, weil Frauen halt mehr auf der Gefühlsebene und nicht so sehr auf der faktischen Ebene sind. Das ist durchaus naturwissenschaftlich auch erklärbar und auch sozialisationsbedingt. Da können wir einfach nicht raus aus der Nummer. Es gibt natürlich auch romantisch veranlagte Männer, aber es geht da sehr viel um Wertschätzung und um Achtsamkeit. Das sind ja Themen unserer Zeit und ich würde aber trotzdem empfehlen, wenn ich das gleich mal sagen darf, nicht auf einem Termin herumzureiten, sondern Wertschätzung, Achtsamkeit und diese Jubiläumsstimmung auch im Alltag zu zelebrieren und nicht nur an bestimmten Tagen.
1: Glaubst du, hat eine Frau das erfunden, dass man das feiert oder <lacht> waren das doch beide? Ja, das war
4: wir, eine Frau. Wir reden ja immer sehr <lacht> gerne über
1: die Uhrzeit, oder? <lacht> also irgendwie damals ja genau, so diese evolutionsbiologische Komponente. Ne? Damals haben wir uns getroffen am Wasser. Du hast den Sebelzahner ja, genau. verscheucht. <lacht> Lass der Mann uns das als war Jubiläum. mit der Keule.
4: Ja, der Mann war mit der Keule unterwegs und die Frau hat die Höhle dekoriert fürs Jubiläum.
1: Welches Jubiläum feierst du, Michael?
5: Also ich bin jetzt seit zwei Jahren Single und ich feiere im Sommer mehr oder weniger einfach meine neu gewonnene Freiheit. Oh. Und ja, über den Schritt bin ich ziemlich froh, dass ich den gemacht habe. Mhm. Ähm, habe mich auf vielen Ebenen selbst neu kennengelernt und ja, <lacht> ähm, sexuell aber vor allem.
1: Du hast dich in Corona oh. getrennt, eigentlich, also mitten in der Corona-Zeit, wo eigentlich alle versucht haben, so entweder zusammen zu bleiben, weil man sonst schwierig, wenn Neuen findet, oder ja sich eben getrennt haben, weil man sehr viel aufeinander gepickt mhm. ist.
5: Nein, einfach, sage ich mal, auseinandergelebt, also wir verstehen uns immer noch gut, aber das hat einfach für das langfristiges dann halt nicht mehr gepasst. Und ja,
1: Okay, du meinst jetzt gerade sexuelle äh, Energien haben sich da freigesetzt, seitdem du Single bist? Ja,
5: auf jeden Fall. Heißt. Also da konnte ich das einfach, sage ich mal, nicht ausleben in der Beziehung. Und ja, danach habe ich es halt können und habe halt einige ja, tolle Erfahrungen machen können.
1: Wenn ich fragen darf, und das wäre hier ja nicht total versext, würde ich es nicht tun.
5: Ja, Was denn zum Beispiel? <lacht> <lacht> um, ja, vor allem die, die Dominanz, sage ich mal. Ich hatte eigentlich sogar vor der Beziehung schon etwas, aber in der Beziehung dann irgendwie gar nicht. Mhm. Und ja, danach hat sich das dann halt ausgeprägt, sage ich einmal, ähm, weil ich einfach auch gemerkt habe, wie viele Frauen das eigentlich gefällt. Mhm. Und ja, das habe ich halt <lacht> ziemlich lieben gelernt, sage ich mal.
1: Ja, und. Äh, äh bist du jetzt ein verschriebener Single oder sagst du, naja, wenn es wenn's passt, wäre auch eine Beziehung wieder okay? Oder feierst du dein Single-Dasein zu sehr?
5: Also grundsätzlich, glaube ich, wenn alles passt, auf allen und dann wäre ich offen dafür. Aber ansonsten bin ich ein sehr, sehr glücklicher Single. Und sobald das halt nicht ist, bin ich gern Single und lebe mich aus.
1: Ich finde es das schön, dass mal jemand auch das Single-Dasein feiert. Weil ich, ich finde, ja, ja der wichtigste richtig. Schritt ist, dass man auch mal mit sich alleine sein kann, auch wenn man nicht immer alleine ist, weil man erst seine Erfahrungen macht und dann erst in eine Beziehung sich stürzt, weil, ähm, ja, da kann ich mich an der eigenen Nase ein bisschen nehmen mit diesem Nicht-Allein-Sein-Wollen und dann lieber, <lacht> <lacht> lieber in Beziehung als alleine. Und das ist oft nicht so gesund. Also, allein sein kann schon was. Ja. Wenn man es kann. Auf
5: jeden Fall. dann ist ziemlich wichtig, sich selbst einfach auch, kennen zu lernen. Ja.
1: Sehr richtig, ja. Da ist auch mal meine Expertin, Dr. Monika Vogrolli Hallo. Hallo, grüß dich. Jetzt haben wir schon vorher kurz angesprochen, dass es sich nicht unbedingt man sich an dem Tag aufhängen sollte, an dem ein Jubiläum von geht. Und da gibt es ja auch noch was anderes, was dann sich eventuell schwierig gestalten könnte. Ich meine, ich und mein Mann haben jetzt noch relativ frisch, die Hochzeitstage, da geht's noch. Aber ich stelle mir dann vor, wenn man dann mal 15 Jahre verheiratet ist oder vielleicht 20 oder überhaupt länger zusammen ist, dann wird das mit dem Geschenk, das man sich da eventuell schenkt, schwierig. Muss es denn eigentlich immer ein Geschenk sein für so ein Jubiläum?
4: Das ist je nach Kultur des Umgangs in einer Beziehung, wie sich es halt etabliert hat. Schlimm wäre es auf alle Fälle, wenn man die ersten Hochzeitstage zum Beispiel oder Beziehungsjubiläumstage mit einem Geschenk angereichert hat und dann auf einmal vergisst man drauf oder vergisst zwar nicht drauf, aber gibt kein Geschenk mehr. Dann würde das einen Bruch bedeuten und fast wie eine Zurückweisung wirken oder auch ignorant wirken, lieblos wirken. Wenn es aber nie der Fall war, dass man sich was geschenkt hat, sondern einfach nur, sage ich jetzt mal, essen gegangen und es sich einen schönen Abend gemacht hat, dann ist das eben eine andere etablierte Kultur des Umgangs. Es ist je nachdem, wie man sich gemeinsam entwickelt beziehungsweise wie man es sich auch wünscht. Und diese Wünsche sollten dem Partner, Partnerin ja immer auch, gegenüber geäußert werden, weil erraten tut der andere oder die andere ja in aller Regel nicht. Also man sollte schon so selbstfürsorglich sein und dann sagen, du mich stört das oder ich hätte gern noch besser formuliert keinen Angriff, sondern ich würde mir wünschen, dass du halt äh, dir da was überlegst. Es kann ja auch was anderes als ein materielles Geschenk sein.
1: Hast du da vielleicht Ideen? Ich meine, jetzt hast du schon gesagt, dass man miteinander essen geht, Zeit verbringt ist da, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wenn einem jetzt schon kein Geschenk mehr einfällt, ein materielles, was kann man noch machen?
4: Ja, also mit Geschenken zeigt man dem anderen oder der anderen ja eigentlich nur, ich bin aufmerksam, ich bin wachsam, es hat sich nicht der Schlendrian eingebürgert, ich bin nicht abgestumpft und verroht und mir ist wurscht, wie es dir geht, sondern ich achte drauf, was du dir wünschst, ich lese zwischen den Zeilen und manchmal ist ein Erlebniswert wesentlich nachhaltiger als ein materielles Geschenk, das der anderen Person dann womöglich gar nicht gefällt, weil das immer, wenn man jemand überraschen will, mit äh, dabei, ja, dass es ein Fail sein könnte, dass es eben nicht den gewünschten Effekt hat, den so eine Überraschung haben sollte, nämlich positiv. Ja, und ein Erlebniswerk wäre einfach etwas, wo man sagt, okay, wir haben schon so lange das und das nicht mehr miteinander gemacht und am Anfang unserer Beziehung war das aber so wichtig für uns oder so schön für uns jetzt, keine Ahnung, sind die Kinder da, wir waren nie wieder im Wald gemeinsam, weiß ich nicht, <lacht> Schneeschuhwandern, Schneeschuhwandern, ja. ein Gutschein für einen Erlebniswertwert, wäre zum Beispiel etwas und da könnte man ja dann drei zur Auswahl stellen, so dass es nicht so aussieht, dass man sich selber nur einen Wunsch erfüllen will, weil manche sagen dann, okay, ja, du willst das und das machen, weil eigentlich wünschst du es dir selber und willst mich dazu verdonnern. Nein, es sollte wirklich was sein, wo der andere dann auch vielleicht die Freiheit der Wahl hat oder eine Prioritätenliste machen kann. Zuerst will ich Schneeschuh wandern, dann will ich ins Kino und dann will ich noch, weiß ich nicht, zwei Tage dort und dorthin fahren mit dir alleine. Irgend sowas. Ja, ein bisschen kreativ sein, aber natürlich auch einfühlsam sein, nicht etwas wählen, wo man schon von vornherein weiß, dass es eigentlich nur eine Wunscherfüllung für einen selber ist.
1: Danke Monika. Patrick, hi. Hallo, grüß dich. Was ist es bei dir?
0: Ähm, bei mir war es so, ich habe früher, vor, lustigerweise, also morgen ist der Jahrestag, ähm, vor zehn Jahren habe ich ähm, eine Sexbeziehung gehabt, wo es richtig, richtig abgegangen ist. Also wir haben uns ähm, in der Woche sicher vier, fünf Mal gesehen und haben uns halt wirklich nur zum Sex, zum Sex verabredet. Die, und sowieso wie so Sexbeziehungen halt sind, irgendwann verliebt man sich in jemand anderen und dann geht man halt auseinander und hat halt eine Beziehung mit dem anderen. Dann haben wir recht lang keinen Kontakt gehabt und seitdem ja und dann sind wir dann irgendwie wieder zusammenkommen halt normal als Freunde und das ist jetzt das jährt sich jetzt eigentlich zum zehnten Jahr und das feiern wir halt ein bisschen mit zehn Jahren Best Friends, weil das zeigt auch, dass man, wenn man mal was hatte, immer noch gut befreundet sein kann.
1: Aber das heißt, ihr feiert das nicht mit einmal Sex noch quasi. Jetzt <lacht> zur, zur Feier des Tages.
0: Das würde meiner Frau und ihrem Mann aktuell eher nicht so gefallen. Ach so. ich sie schüttelt dir gerade den Kopf. <lacht> <lacht> Nein, mag es gar nicht. Ah ja. Na ja, aber es ist in den halt komm. schon eine coole Sache.
1: Okay, wow. Aber das heißt, ähm, du bist das beste Beispiel, dass eine Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich ist.
0: Ja, also wir sind sogar Best Friends. Es ja, aber ist was gar keine sexuelle Spannung. Ja, aber,
1: hä, oh, wait, aber deine Frau weiß, dass du mal mit ihr Sex hattest, und der Mann von ihr weiß auch, dass ihr mal Sex hattet.
0: Ja, aber sie vertrauen uns und äh, wir haben, äh, wir haben ja selber, wir haben, ja das, wir haben das auch ganz offen kommuniziert, weil wir uns dafür nicht schämen. Mhm. Ähm, und ich denke mir, ich sag's dir lieber gleich, bevor es das woanders rausfindet, sonst äh, schlafe ich wieder äh, im Vorzimmer. Also, ich, ich sag sowas von Haus, ich habe das von Hause gleich gesagt, weil ich meine, das das, mhm. das ist meine beste Freundin. Wir hatten vor Ewigkeiten mal Sex.
5: Mhm.
0: Ähm, und, äh, das, äh, das ist halt der Stand. Das ist aktuell so, dass natürlich, und es wird auch nie wieder eine sexuelle Spannung da sein, mhm. aber sie ist halt meine beste Freundin. Mhm. Und ich habe natürlich voll riskiert, dass das dann schief geht, mhm. aber ganz ehrlich, Sandra, da bin ich lieber transparent. Mhm. Mhm. Nicht, dass ich mal dann im Nachhinein was anhören muss, weißt du.
1: Ich bin, ich, ich bin, ich bin begeistert. Ich, das hört man auch selten, dass es das wirklich funktioniert, <lacht> ohne dass einer im Geheimen ein bisschen verliebt ist. Weißt du, eine andere Person. Ja, nach.
0: Es ist halt, ja, natürlich denkt man, denkt dann denkt man, denkt man das zurück. Aber wie gesagt, das ist alles momentan komplikationsverwirrung. Wir, wir, wir genießen die Zeit natürlich, die früher war. Mhm. Also wir in uns dafür nicht. wir Aber es ist halt so, weil jetzt sind wir halt Best Friends. Wir machen noch in der Gruppe untereinander was. Also äh, Sie mit Ihren Freund, ich mit meiner, mit meiner Frau und so. Also auch manchmal ein Doppeldate oder so. Aber es ist überhaupt nicht komisch. Okay. Ähm, wir können ganz normal nebeneinander koexistieren. Meine Frau mhm. ist komplett damit fein, dass da mal was war ähm, und die ist ja auch überhaupt nicht eifersüchtig. Die ist ja generell brav.
3: Hallo Sandra, Hallo. ich feiere mich selbst, Juhu. ich feiere, dass ich seit zwei Jahren Single bin, ich habe mich aus einer toxischen Beziehung gelöst und bin jetzt ganz happy mit mir selbst, allein und dieses Jahr habe ich eine Weltreise geplant, geht auch schon in ein paar Tagen los
1: und ich feiere einfach meine Freiheit. Also ich glaube mit dieser Energie, mit der du auf Weltreise gehst, kann es gut sein, dass du auf der Weltreise auch nicht lange alleine bleibst. <lacht> kann möglich sein. Ich weiß nicht, was mich
3: erwartet, aber ich bin offen für alles und ich freue mich sehr auf dieses Abenteuer. Ich kann es
1: kaum erwarten. Wie hast du es geschafft, dich aus dieser toxischen Beziehung zu lösen? Das ist ja auch ein Geheimnis, das viele gerne kennen würden, glaube ich.
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es immer wieder probiert und es ging über Jahre und ich habe mir ja schon selbst nicht mehr geglaubt, wo ich Schluss gemacht habe, dass es wirklich das letzte Mal ist. Nur eines Tages hat einfach Klick gemacht und dann wollte ich nicht mehr. Ich glaube, wenn man ständig verletzt wird oder sich selbst verletzt in dieser Beziehung, weil es gehören zwei dazu, mhm. dann kann man irgendwann einfach nicht mehr. Man hat keine Kraft. Irgendwann ist man so komplett ausgelockt, dass man dann sagt, so und jetzt reicht Jetzt ist der Punkt erreicht. Und ab da, ja, habe ich mich so frei gefühlt und ich komme jetzt ganz gut allein zurecht und ja, man ist ja nie wirklich allein, wenn man jetzt das Bedürfnis hat.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich finde es schön, dass das Single-Dasein heute einfach schon gefeiert wird, weil es ist einfach nicht selbstverständlich, ähm, dass man sich einfach auch mal freut, single genau. zu sein und auch diese Zeit genießt. Weil weil man sich dann ausrechnet im Endeffekt und dann irgendwann in einer längeren Beziehung ist, ist man eh viel länger in Beziehung als single.
3: Eigentlich. Du kannst ehrlich, macht. egal ob. Ob's. Single oder in einer Beziehung, ob Kinder oder keine Kinder, jeder hat so sein Päckchen zu tragen und äh, es gibt überall Vor- und Nachteile. Mhm. Aber man muss sich halt das Leben kreieren, was einen glücklich macht und äh, auch dran arbeiten.
1: Wow, also es klingt auf jeden Fall nach einer schönen Erkenntnis, die du da feierst im Jahr 2023. Gratuliere dazu. Ich, ich freue mich schon drauf, ja. <lacht> Wird mein Jahr. Schön. Weniger schön ist dieser Fall. Hallo am Psychotherapeutin Dr. Monika Vokolli. Hallo, grüß dich. Es ist ein Satz, der vielen vielleicht den kalten Schweiß ausbrechen lässt. Weißt du, welcher Tag heute ist? Und der andere sagt, so, ah, was habe ich heute schon wieder vergessen, was für ein Jubiläum. Ja. Wie reagiert man denn am besten, wenn man das tatsächlich vergessen hat? In Filmen sieht man ja dann oft, dass der Mann sagt, ja natürlich und dann rennt er raus und sucht noch panisch ein Last-Minute-Geschenk oder am Telefon. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht die beste Lösung für das Ganze.
4: Ja, also das ist natürlich nicht wünschenswert, wenn man auch sowas vergisst aber es ist zutiefst menschlich und wenn man eine gute, achtsame und respektvolle Beziehung miteinander kultiviert, dann wird man den anderen deswegen nicht fallen lassen oder keine Ahnung, dann wird man eine Entschuldigung auch annehmen, da bin ich ganz überzeugt davon, weil sonst kann man davon ausgehen, dass man eh schon nach etwas sucht, um einen Aufhänger zu haben und den, um den anderen anzufeinden. Dann ist die Beziehung eh schon irgendwie nicht mehr so gut auf Kurs. Ähm, Jubiläum ist ja eigentlich eine Erinnerungsfeier und sollte ja Vergangenheit und Zukunft wieder nach, miteinander in Kommunikation bringen. Da könnte man sich so aus der Nummer rausholen, indem man sagt, ich habe mir heute gedacht, wir sprechen mal von früher und erzählen uns unser Kennenlernen. Und dann bauen wir darauf auf einen Ausblick für die Zukunft und schmieden einfach Pläne für den nächsten Urlaub oder für sonst irgendwas und buchen das dann gleich gemeinsam. Das wäre etwas, um ja. aus der Nummer rauszukommen, dass das nicht so aussieht, fail, sondern ich wollte mir heute diesmal was ganz Besonderes ausdenken. Das ist natürlich fies, wenn ich solche Tipps gebe, aber andererseits denke ich mir, dass es ja wirklich im Trubel des Alltags dazu kommen kann, dass man mal auf so ein Datum vergisst und es überhaupt nicht böse gemeint war. Ich
1: dachte, du sagst jetzt, ich man auch. soll das einfach zugeben, und dass es einem wirklich unangenehm ist und Besserung gegeben hat ja, das habe so. ich
4: ja, sage ich nochmal ganz deutlich, das wäre natürlich äh, Möglichkeit Nummer eins, dass man es zugibt, aber Möglichkeit Nummer zwei wäre ja auch keine Lüge, weil man ja wirklich dann endlich Zeit hat, miteinander zu reden und, und weiß ich nicht, äh, spontan kreativ zu sein. Möglichkeit eins wäre natürlich, dass man einfach sagt, du, äh, tut mir echt leid und wenn das eben auf dem Boden einer guten Beziehung passiert, dann rutscht man da nicht gleich aus und kommt nicht zu Fall deswegen, sondern dann sagt ihm die Partnerin oder der Partner, ja, freut mich jetzt nicht gerade, aber ja, wir können ja nachfeiern oder könnte man ja auch anbieten, dass man sagt, äh, jetzt momentan ist vom, vom Timing her so blöd, weil ich so viel um die Ohren habe, merkst du, ich habe sogar darauf vergessen, tut mir voll leid, Schatzi, aber äh, suchen wir uns doch gemeinsam einen Tag aus, wo wir echt viel Zeit füreinander haben und wo wir das dann richtig zelebrieren.
1: Was zelebrierst du im Jahr 2023, Peter?
6: Also im neuen Jahr falls das ist schon fünf Jahre her, Seitdem ich mich geoutet habe
3: oh.
6: und sozusagen meine ganzen Fantasien und das Ganze drum und dran mit Männern auch auslebe,
1: gratuliere dazu, dass du das quasi okay. auch selbst entschieden hast, dass du das auf deine Art und Weise deinen Freunden und Familie hoffentlich beibringen konntest und ja, und dass du jetzt deine Fantasien leben kannst und das nicht im Geheimen, sag ich mal.
6: Ja genau, es war ziemlich hart, aber ich bin, ich bin sehr stolz drauf mhm. und lustigerweise ist es auch fünf Jahre her, dass ich mein erstes Mal hatte. Also
1: oh, Also ein Doppeljubiläum.
6: Genau, ist beides im selben Jahr passiert, das große Coming Out und das große erste Mal.
1: Aber so geschmust und so hast du schon davor, oder? Mal mit dem gleichen Geschlecht. Oder hast du dich einfach nur angezogen gefühlt und gewusst, okay, das da muss mehr sein und jetzt habe ich mein Coming-out?
6: Ähm, ich habe schon geschmust und so halt, mhm. aber insgeheim, dass es keiner weiß. Und habe dem Typen auch gesagt, bitte, sehr diskret, meine Eltern wissen es nicht, keiner weiß es. Und hatte dann Urpanik. Und ein Jahr später, also ich war damals 14, und wo ich 15 wurde, war es so, dass ich halt... Ich gesagt, okay, ich bin bereit, ich habe mich geoutet und dann habe ich auch gleichzeitig gesagt, okay, jetzt fühle ich mich komplett sicher, ich kann mein erstes Mal haben.
1: Na, voll schön. Gratuliere. Also auch sehr mutig Danke. und äh, ich finde es auch irgendwie schön, wenn man das trotzdem auch so früh schon erlebt. Aber es gibt ja viele, die sagen, dass eben, keine Ahnung, bis sie 30 sind, 40 sind, bis zum Rest ihres Lebens bitte im Geheimen und das weiß keiner und ja, ich finde es find traurig, weil gerade heutzutage sollte das ja wirklich kein Thema mehr sein.
6: Ja, das auf jeden Fall. Es gibt sicher ein paar Hater, aber das juckt eh keinen. Jeder soll so sein, ja ist. Und ich bin halt I'm here and I'm gay.
1: <lacht> Dann wünsche ich dir noch viele stolze Jahre, viele spannende Erfahrungen auch im Jahr 2023. Und danke fürs Teilen, lieber Peter. Gerne. Und jetzt kommen wir zur Konklusion mit Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli.
4: Hallo, grüß dich.
1: Vielleicht sprechen wir zum Schluss drüber, warum wir denn überhaupt solche Jubiläen feiern. Ganz am Anfang haben wir vielleicht schon mal kurz gesagt, so da gibt es sicher irgendwelche Ursprünge, wer das erfunden hat. Aber es hat ja durchaus auch positive Aspekte, wenn wir uns an diese Anlässe zurückerinnern.
4: Naja, also ursprünglich kommt das Wort aus dem Hebräischen und aus dem Alten Testament und da geht es wirklich um Erinnerungsfeiern, um dieses Zusammenführen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und natürlich geht es bei Jubiläen, die ja eigentlich Erinnerungsfeiern sind, um dieses Gemeinschaftsgefühl, um dieses kollektive Empfinden, sich zusammengehörig fühlen, und sich sicher fühlen in einer Gruppe. Das also hat durchaus auch eine entstressende Wirkung. Es dient auch dem Stressabbau, gemeinsam Jubiläen, Jubiläen zu feiern.
1: Also ich habe ja mein, mein Radiojubiläum, zehn Jahre, und ich finde das schon auch lustig, wenn man sich zurückerinnert, auch eben weil ich zum Beispiel ja auch eine Tagebuchschreiberin bin und mir dann auch mal mich zurückerinnert habe, wie es mir damals gegangen ist. Und ja, das war schon Oder irgendwie... Was? witzig, so zu sehen, wie man sich in zehn Jahren entwickelt, wie die Gedanken damals sind und heute. Also ich meine, das kann ich aber nur wirklich empfehlen, ja? egal welches Jubiläum man feiert, immer sich so ein paar Worte ins Handy zu tippen dazu oder vielleicht in wirklich ein Tagebuch. Das ist schon nett, wenn man darauf zurückgreifen kann.
4: Genau, es ist eine Art, sich das noch einmal bewusst zu machen, diese ganze prozessuale Entwicklung eines Phänomens, wie zum Beispiel deines Formats, Sandra, wie sich das wirklich quasi aus dem Steinzeitalter, weil wir ja. immer von Evolutionsbiologie sprechen, bis heute entwickelt hat das ist ja dann auch anders, wenn man es von jetzt rückwirkend anschaut und wenn man dann die verschiedenen Stationen reflektiert. Und dazu dienen eben auch solche Jubiläen und Jubiläen, Jubiläumsfeiern, dass man sich das nochmal bewusst macht, wie dieser Weg eigentlich verlaufen ist und wo man noch in Zukunft hinkommen kann und wo man hin möchte. Und Geburtstage oder auch ähm, Hochzeitstage, all diese Jubiläen dienen ja auch der Bewusstmachung wo stehe ich jetzt gerade? Wo komme ich her? Wo will ich
1: hin? Danke fürs dabei sein. Danke fürs Bewerten, Liken, Weitersagen dieses Podcasts. Danke, dass du mir auch deine Sexfragen schickst und auch gerne mal das Thema bestimmst dieses Podcasts. Einfach per Mail findest du in der Infobox oder auf Instagram Sandra Spick. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Total versext, der krone hit -Sex Guide.